0: 即使下着雨，行动不便的阿正也会穿着雨衣，一步一步地去上班。就算看不见，听觉敏锐的阿张也能顺利地完成每个工作的细节。他们都是新北市爱幸福庇护工厂的员工。这里有许多身心障碍的伙伴，用最真诚纯粹的心，制作每一块品质优良的手工皂。选择新北市爱幸福庇护工厂的手工皂。不仅为自己的皮肤带来天然温和的呵护，更为身心障碍伙伴们带来满满的关爱与温暖
1: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天我们要来跟大家谈一个非常不一样的话题，因为前阵子啊，我读了一本书。对我来说，真的是豁然开朗、醍醐灌顶。这本书叫做《品牌大学问》，那顾名思义，它是谈品牌。因为我们平常在生活中常常听到很多人在谈品牌、品牌、品牌。那我们讨论影视、讲故事，大家也用“故事品牌”来称呼我们这些 IP， 像是《哈利波特》《狮子王》或者是漫威。但是，品牌到底是什么？我们今天就邀请到《品牌大学问》的作者，也是资深广告人、品牌领航员黄文博老师来到我们当中，请黄老师跟大家打声招呼。
0: 哎，博汉老师好啊！各位这个影视幕后同学会的同学们，大家好啊！我是黄文博啊，是我本人没有错啊。那么今天真的非常高兴哦！啊，博、呃、汉老师是我的偶像。你、嗯嗯、也是我的
1: 偶像。嗯嗯
0: 、我哪敢呢？我除了年纪比你大之外，<笑><对>有什么好让你去崇拜的？没有没有，
1: 没有哦、广告行销这些我完全不懂。
0: <笑>不过说真的啦，这个品牌大学问这本书是我十五年来用心努力的结晶。那像刚刚老师所讲的，我们耳熟能详，经常把品牌挂在嘴边哦、啊。可是坦白说，我们台湾并不是一个非常研究品牌的地方。我们用了品牌，我们却不去研究它。所以我们在很多产业哦，我们对于品牌的深化是做得不够的。所以我希望能够透过这一本《品牌大学问》哦，能够把我的经验传授给，不管是影视娱乐也好，一般的商业制造业也好，大家可以重新来检视一下我们在品牌上到底犯了什么错，我们到底错过了什么东西。坦白讲，错过品牌等于错过未来，哦。
1: 对我来说，品牌大学问就是我认识品牌的第一本书。因为我之前读其他关于广告行销领域的书，觉得很多着重在个人经验的分享，对，或是探讨的东西有一点哲学，对。那像我这样子的门外汉，我其实掌握不到要点
0: 。对，事实上哈、哦
1: ，供给面不足
0: 以去满足需求面是最大的问题啊、哦。大家写品牌书有两个习惯啊，第一个是写那个发生的实际的例子。然后用讲故事的方式把这个企业的例子讲给你听，而且都是欧美例子比较多。可是我们都晓得，其实，在不同的环境里面，它的商业模式、它的人文背景、消费者的特性都会不一样的。所以，当你看了国外的故事的时候，看起来是很精彩；当你要去把它移植到自己的产业的时候，难度就来
1: 了。哦，对，今天等一下，我们其实还是会聚焦在全球娱乐产业，哦、所以我们会谈谈。漫威像前阵子《嗯、星际异攻队》上映啊，又再度打破票房的纪录。对啊，它是漫威所延伸发展出来的一个系列，嗯、所以等一下我们会请黄老师从品牌的角度跟我们一起聊聊漫威的品牌操作。但是呢，一开始我想先问一个很根本的问题：<好>到底什么是品牌？好问题啊，这
0: 个解释啊、哦，可以解释成很长，也可以解释成很短了、啊。那我有一个比较简单的定义啊，大概又是不到二十七个字哦，那以下这段话呢，我尽量说的比较口语一点，就是借由多重印象的累积，让人去认同一组名字，让这个名字变成是一种有商业价值的符号。好，各位可以听到这里面有三个关键字哦，一个叫做印象。哦，其实我们在谈品牌的过程中，最容易忽略都是“印象”这个字。我们会直接讲品牌形象，其实是不对的哦
1: 。其实印象跟形象有什么差别？
0: 哦、印象就是形象的童年。嗯<哼>，哦，我们人的成长必须经过一个过程嘛。那如果一下子就要揠苗助长，把它当成大人来看待的话，在消费者心中对它的认同不够，它就不可能发挥品牌的效果在啊、哦。所以印象的累积是一步一步、逐步的累积。不断地用片段的方式去累积出了一个比较具有喜欢的、具有价值的一个形象，这过程少则三五年了哈，多则可能到十年的时间了。所以其实印象是品牌的根本。我们讲品牌形象，不讲印象是完全错误的
1: 事情。其实我一开始读这本书，嗯、打开来就讲到品牌的基本構成元素是印象，印象对这个给我是很大的冲击，<对>因为。马上，什么是品牌？似乎就具体起来了，因为我知道它是像积木一样，最小的元素是什么？对
0: ，举例来讲啊，各位同学，现在听到我在讲话，你看不到我的人嘛，所以我的颜值那么高，很可惜你没看到了哦。那你只听到我的声音，好，我的声音就是留给你的什么印象？印象绝对不是形象哦。对，形象是要经过更多的接触之后，你多听我几次。你看到我的本人，你看我写的文章，你看一些关于我的报道，哎，你才慢慢累积足够的印象之后，才会形成形象的过程。那这个过程是有四个阶段，以后我们再讲哦。那另外一个就是我刚刚讲过說，说它是必须能够有商业价值的啊、哦，如果没有商业价值，它是没有意义的。第三个就是符号，其实符号这一点特别重要。我举例来讲哦，钢铁人，他从一个单纯的 IP 产品。加入了小罗伯·道尼的演绎之后，他把他个人特殊的表演风格、人格特质灌注到钢铁人身上，也就是移情的意思了。当这个移情成功之后，他就把小罗伯·道尼的印象移到钢铁人身上去了。OK， 但是也不是立刻就有效果、哦，你要必须经过第一集、第二集、第三集的累积之后，大家对他产生了非常牢固的喜好度之后。它才能够成为一个具有品牌形象的 IP 产品，所以任何产品呢，即便它已经有历史了啊，那如果电影公司没有经过实际在市场上做测试，它也无法保证说这个 IP 可以成功的变成一个单独的品牌 （Independent Brand）。那现在我们可以说钢铁人是一个品牌了。你看多久时间、啊？老师，好几年的累积下来，花了多少钱来打造它？所以它就是一个过程了、啊，没有那么简单的。
1: 对，那我们既然讲到钢铁人，我们就直接切入来谈漫威。嗯，因为像我这几年研究影视娱乐，然后在美国很多的文章，他们讨论漫威，都是把它放在品牌的教科书，或者是在美国名校商学院的品牌课程，会把漫威拿去。作为个案，<對>那我看他们是从什么角度切入呢？嗯、他们说每一个角色，嗯，就是一个品牌，是。所以漫威旗下现在有八千多个角色，哦、所以整个漫威电影宇宙可以说是拥有八千多个小品牌的雨伞，然后所构成的一个大品牌。对
0: ，这个超难的，这里面牵涉一个非常高深的学问呢，就是品牌管理。比方说，我管理我自己的品牌就很不容易的。我今天如果要给人家一个一致的印象的话，我连穿的衣服、我的样子、头发的梳的方式都必须要去研究它。我如果一旦不一致之后，别人就会贴附了不同的印象，就会抵消掉我之前做的印象累积嘛，就会影响我的形象嘛。可是像漫威哦，能够管理八千这个品牌，我觉得它背后一定有一个非常庞大的品牌管理机制哦。事实上，在我看来哦，我这样讲不知道老师同不同意了。我的看法，漫威不是一个影业公司而已，它本身就是一个品牌工厂。可是漫威应该是很早以前就意识到说，真正能够让我赚钱的，让我企业能够永续的，是把我的产品变成品牌来管理。所以漫威在我看来，哦，早就已经脱离就是生产工厂的这个 level， 它已经是一个品牌工厂的角度了。但是要做一个品牌工厂，它有基础在的，就是工业化。其实工业化是美国的专长。一百多年来一直在累积工业化的资源啊、哦，那这一点其实，在台湾来讲，我们是比较弱的。它透过一个操作模式啊，大量导入资本，资本是很重要的、哦，然后建立它的产业链，用产业链把市场规模硬撑出来，然后呢，同时去建立那个产销伦理。所以这三个东西，一个是资本导入，一个是产业链建立，一个是产销伦理，是构成工业化的三个元素。所以当我讲说品牌工厂的时候，拜托各位不要误会哦，它不是只是一个包装的名词而已哦，它背后是有它的底层逻辑
1: 在的。所以“工厂”两个字讲的是它是有一个系统跟架构，除了系统架构之外，它可以去复制模组化生产。好，为什么我可
0: 以控制八千个品牌？而这里面，比方说有三十个、四十个品牌，已经是独立的一个非常 well known 的品牌了。因为透过工厂的管理之后，我复制成功的模式，让他们成功的可以独立出来。所以我们才会看到说，漫威电影里面很特别的是，哦，它每一个角色几乎都有一个特殊的个性在。对，比方说，我讲钢铁人好了啊、哦，钢铁人并不是一个只是会发射一些武器啦、飞天的一个铁甲而已啊、哦，他被冠以一个叫做正义的资本家的角色个性。所以，当我看漫威的时候呢，我认同的不是这套钢铁服哦，是认同小萝卜到你所传递的这个正义的资本家。老师知道这是两个相逆的概念，对对对，哦，资本家是没有正义感的嘛
1: ，高度的反差性。对，那
0: 像我们有正义感，我们就不是资本家嘛。可这种反差性哦，就让看的人很高兴。我们要晓得哦，我觉得看漫威的人跟看漫画、跟喜欢卡曼的人呢、哦，有一种心理特质，他们都很希望能够透过哦、呃、这些角色来反映他们内心缺的那一块
1: 。没错，
0: 啊、哦，比方说我从小被人家欺负惯了，我从看漫画里面我得到了满足感。我弥补了我被欺负了这个心理缺陷。我长大以后，我就喜欢看漫威的电影啊。另外一个像蜘蛛人，很明显他是从一个弱鸡变成英雄的过程
1: 。没错<錯>
0: ，就是一个弱不禁风的学生而已嘛，每天被人家欺负，就是个 loser 嘛，是个宅男嘛，他却摇身一变变成一个正义的代
1: 言人，蜘蛛人。对，变成英雄。
0: 对，所以你看得出来哦，所有漫威的英雄。都有清楚的人设在管理这个英雄的角色
1: ，没错。像浩克，我也很喜欢。他本来性格温和冷静的一个科学家，对。但是受到冲击之后，他暴怒，然后就会变成这个绿巨没错
0: ，没错。那透过角色的设定哈，并且让角色多次曝光。他为什么多次曝光啊？这是品牌工厂在操作品牌时候的手法之一哦。他不会把宝压在哈还没有成熟的品牌身上。各位同学，刚刚我前面讲过，品牌必须经过一个过程嘛？对，从印象，印象下一步是什么？不是形象哦，是心象，就是我心里面哦累积他的好感多了之后，我心里会去评判说我喜欢还是不喜欢这个角色。如果我喜欢的话呢，我会用想象去扩增我的喜欢度，就是到第三阶段的想象过程了。如果我不喜欢他的话呢，就倒退回去印象阶段了。到了心象、想象之后，才有形象嘛。所以漫威是有意识在操作这个东西。好，我透过独立演出也好，我透过英雄组合也好，我透过混搭也好，反正就是测试市场的味道，测试消费者的喜欢。我透过非常多的测试之后，我来确定啊、哦，这个英雄人物可以成为一个 independent brand， 而不是要靠别人去拉台的 brand。比方说我自己了哈，很喜欢义工队里面的那个呃火箭浣熊。
1: OK， 我我也蛮喜欢他的、哦
0: 。我喜欢他原因哈、哦，可能跟老师有点接近哈、哦。他是一个真的反差萌哎、欸、哎，晚、欸、雄 so cute 嘛，很可爱嘛。哎、欸，有点贱。可是这家伙竟然是一个有点贱、很世故的，嗯，会背叛队友的人。哎、欸，这种反差萌在我们心里面有没有这种？有，我们心里也有这个哦。我有时候也是基于，比方说商业的需求，我必须要做一些从商业考虑的事情，但是我又是本质上是个可爱的人。所以我会喜欢他是有原因的。好，我就被圈粉了。好，一个角色圈一堆粉。好、哦，那有些人喜欢格鲁特，他又被圈粉了。所以你看啊、哦，假定一个角色圈十万个粉，十个角色圈一百万个粉，一百个角色圈一千万个粉，漫威的整个的 base 就做得非常牢固了。所以在这个品牌工厂的管理里面哦，最重要的一个事情就是如何打造这个 IP。成为一个独立的品牌这件事情，他们在这边所放的功夫，所用的 know how 啊、哦，我是认为啦，我们台湾的影视业了，不管你愿不愿意啦，都必须视为一个蓝本，否则我们的很多的 IP 哦起来不久之后可能就不见了啊。很简单，因为你没去管理它的品牌，你没有赋
1: 予它生命力。但我觉得在管理品牌之前，是不是我们需要先能够创造出？这样高度反差，然后让粉丝可以深深认同的角色
0: 。当然，<对>也就是说，我们在做品牌的过程中，哈、嗯，我在书里面有一个说法，就是有三大的欲求的满足。每个人从事任何事情的时候，啊，我们小智看一部电影，我们大智买一栋房子我们都追求三个满足：一个是功能的满足，一个是心理的满足。一个是社群的满足，所有东西哦，你把它仔细分析起来哦，都具备这三种功能，不管是多是少了哈、哦。那在观影的过程中呢，功能满足就是它好不好看，对剧情吸不吸引我，那个角色能不能让我觉得很欢乐或是很悲哀，要非常明确才行哦。那通常娱乐,性、哎、娱乐性要高，<对>通常电影都做得到这一点了、啊。嗯、可是问题来了，第二个。心理欲求能满足就没那么容易了。像我刚刚讲哦，为什么一定要让我见宛雄有那种反差萌？为什么一定要让蜘蛛人从弱鸡变成英雄？我如果不这样去塑造的话呢，消费者很难代入。他如果就是一个天生的英雄，那是他运气好，他命中带英雄，他不是自己努力的结果。那我就很难去投射我的喜欢在他身上，所以甚至于包括钢铁人呢，那么强大的一个资本家，他也是有弱点的啊。是，他是有很多很多人性的东西呀、啊，要去演出来的。他不会挖太深，他只会碰到就可以。他这个做的那个目的哦，就是在堆叠他的什么品牌印象。好，不管这个 IP 角色已经几十年了，他们不断的在往印象上去堆叠，所以你看得出来哈、哦，这个整个的品牌。工厂在做的事情，就是不断的透过人物角色的设定，然后透过不断的让他跟不同的英雄搭配，或是独自演出，不断测试市场口味，去微调修正他的人格特质，让这个品牌的印象可以变得非常的明确。当他明确到一个程度之后，可以满足消费者的功能欲求、心理欲求，最后是什么？社群欲求。他成为讨论的对象。所以一开始的时候，很多漫威英雄是次要角色嘛，对，摆到旁边的嘛，他是谁你都不知道嘛，就不太会讨论他。可是如果他的角色慢慢明确了以后，你开始注意到他了，他是个咖了，就会引起社群的讨论。好，如果这个时候品牌工厂注意到了，发现这个东西已经差不多培养出来了，那下一集他就变成主角了，他就变成是一个更有戏份的一个单位了。比方说格鲁特已经拍成影集了，那你很难想象一个小树枝。
1: 他其实最早以前是在漫画里面出现，是一个冷门角色，<對>而且还是反派。
0: 没有错，就像是我们讲说，我自己很喜欢《星际大战》一个角色啊、哦，就是阿兔 D 兔，哎，他只是个机器人而已嘛。可他的个性设定真的太可爱了，是有人性的机器人。那我相信呢、哦，卢卡斯影业是有意在塑造他了，就是知道他发现到说观众喜欢他，就刻意透过品牌操作，让他的戏份增加，把他的角色、把他的个性堆得更明显一点。那当阿兔迪兔的印象堆到一个程度之后，它就成为一个独立品牌了。所以未来有没有可能哈，就是阿兔迪兔会单独出来演出一系列的东西？我都认为我自己是很期待这件事。情
1: 。OK， 那就看迪士尼要不要做。对对，看迪士尼
0: 要不要做了。<对>哦，那能够像漫威管到这个程度的哈，我是真的觉得他们应该背后有一个很强大的品牌管理的 Bible 在那边
1: 。是是有的。对，其实，在好莱坞的运作，先不用讲漫威，你说八千个角色，<对>他们一般的影集也会有 show bible 或 series bible， <对>然后来定义我们这个故事里面的世界观，然后每一个角色他们的自传跟历程，然后他们发生了什么事情以及他们的特质
0: 。就是像老师刚刚讲，你可以想象一下，我可以想象说，在漫威的高层啊，在他们的某一个战情室里面呢、啊，可能有一个 mapping 很大的地图。那地图的最高点就是漫威宇宙，然后底下会衍生出不同的角色、不同的故事内容，然后故事再串成 storyline， 然后找导演去拍出来。就他们的规划是很完整的，是完全全面性的。所以在他们的 bible 里面呢，就是到最后制作者，无论他是导演也好，无论他是一个编剧也好，他是不能逾越那个分寸的。我绝对来讲哦，我自己其实是很喜欢李安那时候拍的好《浩克》。OK。那可是为什么浩克在美国那时候上片的票房并不亮眼？好，不亮眼就算了哦。美国的制片方那边甚至于还表示说他们会重拍浩克
1: 。对，我听到那时候他们一些讲法，抱怨还蛮
0: 多对。对对，李安不是很有利了啊，<对>就是说他们就不会再找李安了啊、哦。他们肯定李安，但是不会再找李安了。我觉得这里面有很大的问题是在于说李安有逾越了那个白堡，讲难听一点了哈、哦。美国制片方可能觉得。我的好客被李安的艺术手法绑架掉了。OK，、哦、那你知道美国是不容嗎？所以他不那么漫
1: 威了，他非常不漫
0: 威。嗯嗯、那你反过来看，比方说我们讲 DC 的蝙蝠侠，嗯、他也曾经做过类似的事情。比方说他让诺兰去拍了一系列的影片。对，我也觉得很不像 DC 的英雄影片啊。对，可是别忘了一件事情哦，诺兰毕竟是一个欧美系统培养出来的导演，他深切知道哦。那个《Bible》是不能逾越的。老师，你会认同就是说，不管那部戏里面的角色如何去玩人性，嗯，如何刻画人性的深度哦，但是蝙蝠侠就是蝙蝠侠，他就是一个要你开探照灯在召唤他的时候，他就会下来帮助你。那个蝙蝠侠，他开着蝙蝠车，他的斗篷展开之后，就是你印象中那个蝙蝠侠。所以，其实品牌工厂要做的事情，就是把每一个品牌 IP 控制在他们要的范围里面，绝对不能逾越一点点的分寸。所以这个时候，在美国的电影工业会认为导演就是来配合演出的一个专业人而已。你不是来这边呢，利用我的机会去展现你的导演才华的人。你不是一个有才华的人。我这样讲啊，如果我是漫威的主管，或是我是 DC 的主管，我会认为我设定的观众群，无论你实际是几岁，比方说老师，您是四十岁，我是五十岁，当你进场观影的时候，对不起，都打回到十岁、二十岁的年龄层去了。这你为什么会喜欢漫威的电影？因为那是弥补你童年所缺乏的东西，那是你所做不到的东西，完全找回你看漫画说那个年纪的感觉。我完全回到那个十岁、十五岁那个惨绿少年期的感觉，那是多愉快的感觉。我相信多半他的影迷啊去看影的时候，他们是有这种心态的。所以如果说我把我的角色还原到以前那个很单纯的角色，他就是 just a hero， 那是消消费者要的。我如果加太多东西进去，一旦加过头了哈，就像是一个菜哈，盐巴放多了 ，OK， 太咸了哈，伤身伤肾，傷腎嗯、偏偏那个肾就是它的品牌啊，嗯、它不容许这种事发生了。不
1: 过你刚才讲到这个品牌管理，就让我想到我之前读漫威的个案，嗯、因为他们在一九九六年的时候破产，一九九八年重整之后开始走上了影视改编这条路，<對>然后搭配。大量的周边商品跟玩具的销售，对，对那很多的公司他们授权给玩具公司设计玩具，就让玩具公司自己去做，对。但漫威他要管前端跟后端，没错，所以他抓住了这个玩具要怎么设计，我自己来，对。然后玩具工厂、玩具公司负责的就是代工，对，然后生产制造，然后跟销货。后端的行销，也就是我漫威这些玩具的广告要怎么做，嗯，也是他自己来。没
0: 错，老实讲这个哈、哦，就引起我想起一个例子哦，乐高玩电影，嗯，拍了两集吧，对，通常续集都不被看好嘛，可是他们卖得非常好、哦。其实这里有故事哦，我不晓得各位同学知不知道了。当初华纳早上这个乐高的时候，乐高内部开会，因为华纳提出来两种合作模式，第一个是版权买断。OK， 我拍我的电影，你把 IP 版权卖给我，当然只有电影这一块了哦。你不要管我，因为你们不懂，你们是做玩具的，嗯，你们是 Toy Maker， 我是 Film Maker， 你们不懂哦，所以你们要听我的哦，和拿钱就好了。第二种就是说，我们可以来谈合作，可是怎么合作呢？我们希望你们还是要听我们的啊、哦，因为我们还是比较懂电影嘛。好，各位知道，通常你会卖断比较简单嘛，哦，那玩具公司那边哦，开了会之后。他们的决议是不行，我们不卖断，我们可以合作。而且呢，你要拍我们的电影很简单，我们只有一个条件，就是所有跟拍这部电影相关的人，从投资方哦到制作单位
1: 都要喜欢乐高导演
0: ，都要去玩乐高，要去跟小孩子玩在一起。这个非常重要不，不是只能玩乐高哦。如果只玩乐高没什么了不起，他有大人乐高嘛？啊、哦，不行，你要跟小朋友玩在一起。这个有深意在里面哦，以前看不懂啊，就是奇怪。小朋友看电影是有了，可是爸妈带他们进去，爸妈才是买票的人呢。啊，乐高的观众群应该是落在大概二十多到四十多岁嘛，对不对？可是为什么要请他们去跟小朋友玩呢？跟我刚刚讲的是一样，他们认为每一个乐高的爱好者心中都是一个 teenager， 是都是七八岁、十岁的小朋友。其实像我这个年纪的很
1: 多父母。大家小时候都玩过乐高，对，对
0: 他们会去看电影，是因为移情作用，嗯、因为月晕效应哦。他们喜欢的电影，是喜欢乐高带给他们那种怀旧的、复古的感觉，又回到那个年代去了。所以，如果你们在不懂乐高玩家的心态下去做这部电影，可能会破坏掉乐高在玩家心目中的品牌印象。你会认为说，我就玩一个成人乐高好了，嗯、我做的比较事故一点哦，那就不是他们要的了。所以事后证明哦，票房证明了哦，就是乐高这个坚持是对的。那也可以来印证说，其实每一种只要跟卡曼、只要跟幻想的东西，只要跟消费者投射心理状态的东西，当它转成戏剧、转成影集、转成舞台剧的时候，要千万去重新定义一件事情，就是我的观众群到底是谁，不能只从去票房买票的观众群年龄来看待他们。要看他们的心理年纪在哪里，通常都会退回到那个他们在玩那个玩具、看漫画时候那个年代啦
1: 。这样子讲我就懂了，因为我常常看到有一些拥有 IP 的单位啊，欸、他们重视的就是授权的收入。对，然后我就卖出去就好，<對>然后现金进来，然后我今年的业绩就达到落袋为安。对，可是取得授权的这个单位，他要怎么改编？他有时候就没错<錯>，随心所欲就是。
0: 所以品牌工厂在美国非常多，华纳也有品牌工厂 ，DC、漫威更不用提了，漫威是其中佼佼者嘛。他们的存在价值就是去严格控制我好不容易养出来的 independent brand， 不要被你糟蹋掉了。在我眼中哦，一次的授权费用可能百万美金，你把它糟蹋掉之后啊、哦，我后面就赚不到这个 IP 的剩余价值了，就是品牌溢价，就是我们讲 brand premium。就取得不到了，所以,所以请问什么叫品牌溢价 ？OK， 好，就是你在贩卖这个品牌的时候，除了消费者除了买这个品牌本身所代表的那个价值之外，比方说，我今天买了 iPhone，iPhone 本身的机器价值、软体、硬体的价格加在一起，可能值一万五千块吧。OK， 东西做的比较好嘛，对，连螺丝钉都是用钛合金做的，嗯，能不好吗？卖一万五很合理嘛？对，可是手机很贵，卖4万块，对，那两万五千块是什么？我这样讲了哈，嗯，贾博士的品牌溢价还在。你冲着贾博士这个人，他固然已经过世了，他的精神常在嘛。嗯，贾博士个人品牌的溢价加五千块啊。iPhone 更厉害 ，iPhone 经过这么多年，以立不摇是王者，是战力固然不是第一，可是他是品质最好的产品，我相信他啊，所以他的品牌的 GMP 啊，就是他的等级跟那个偏好度是超高的。这个品牌溢价再加一万块进去，加一加四万块就出来了。所以 iPhone 给我们很好的提示啊，就是当这个品牌成功的走上印心想型的楼层之后，变成是一个独立的品牌，变成是一个具有商业价值而且颠扑不破的品牌之后，我的定价权握在我的手里，而不是市场手里，更不是竞争者的手里。我讲个预言的哦，如果今天漫威哦推出一个影片。是由最精彩的 IP 人物来演出的《钢铁人》啊、哦，然后我喜欢的晚雄一定要在了啊、哦。那这几个都是很精彩的人物，而且只有这一部哦，后面没有拍第二部哦。但是我进场观影的时候，我的票价是台币一千元整。老师，你买不买
1: ？我喜欢的角色，我买
0: 。对，一定买嘛。哈、哦，好，这就是可能一千元
1: 太便宜吧。大家现在去演唱会去 Black Pink 那个对呀、啊，因为我黄票几万块，我告诉你是说
0: 这是限量的，对。哦，那而且只有这一步，好、哦，这就是品牌溢价。可是如果说你今天的这个 IP 人物没有到这种价值，嗯、你的品牌管理没有做好，你的品牌工厂不能打造出来这些人物，同时不能好好管理它的话，那我今天呢、哦，这个电影价钱就是由市场决定，由竞争者决定。所以品牌溢价哦，在市场竞争的角度，就是让你可以脱离游戏规则，而且你可以制定游戏规则。哦，那单纯从这个企业获利角度来看的话，它可以去衍生出很多的周边商品，这是我们最熟悉的这一块。<对>哦，而且呢，它可以在靠联名的方式跟企业联名啊之类的。像老师您刚刚有传一个可口可乐的广告给我嘛？对，哦，就是由浩克跟蚁人负责演出的，这是六年前
1: 美国的超级杯。<笑>对。然后可口可乐要做广告，就跟漫威联名，对,对
0: ，两个品牌联名了、啊。好，我就问各位同学一个问题哦，你认为在这个联名里面，两大嘛，一个是 Big Red 可口可乐，一个是了不起的漫威嘛，谁受益比较多？是可乐呢，还是漫威呢？你有你的看法了哈、哦。在我看来哦，绝对是可乐受益比较多啊、哦，因为漫威。会帮助可口可乐抓到一群他们一直想抓却抓不到的消费者，就是年轻消费者。各位知道，在美国很多地方哈，特别是中南部的州哈，其实百事可乐是压过可口可乐的。百事一向的品牌形象比较年轻化一点，那可口可乐被认为是比较年纪大一点的人喝的嘛，所以他们一直很困在这个里面呢。所以为什么他们会花这么多钱去跟漫威合作？除了要得到漫威的品牌外溢效应之外，我认为他想透过这个广告哈去拉住年轻人是他的动机之一。否则你知道吗？这种广告在 Super Bowl 来播哈，播一次哦，一次哦，三十秒钟哦，美金三百五十万，非常所以你,你没听错，是美金三百五万。所以台币是上
1: 亿台币，就
0: 播这么一次哦。嗯、哦，你说真的有那么大的效益吗？对很多人看是没有错，重点不在于有多少人看。而是在那个场合里面看的人是聚精会神的，不被其他东西干扰。对，我们在看其他广告的时候会被节目影响，被电话影响，被你的老婆叫你赶快来洗碗来影响嘛。可是你在看 Super Bowl 的时候，你是非常专注的，不能被打扰的，那是你的环境，那是你的领域了哈、哦。所以那个时候播出来的广告，它的印象度会非常深刻。所以为什么要找漫威的蚁人跟浩克，一定有原因嘛？而且他广告拍的非常好看，很精致啊。对，就是把那个角色特性都讲出来了。浩克就是一个暴怒的人，然、哦、后他拿到可乐之后，他的手太粗了，手太粗打不开，<笑>打不开那个
1: 拉环。
0: 蚁人就拽了嘛，对,对不对？蚁人就拽了嘛。好了，那我就帮你开啊，我就分一小口啊。他最后那个 slogan 也很有意思嘛，<对>就即使尝到一点点也很爽、啊。对
1: ，Sometimes you just want a little 对。对 ，want a
0: little。在看了就开始渴了。对。在这个片子里面，我看到两件事情。第一件事情哦，就是漫威如何坚定的保护他的品牌 IP。嗯，在这里面你看到的可口可乐其实是大牌子哦，是大可以要求说你来配合我嘛？对。可这里面是可乐来配合漫威英雄。嗯，各位漫威英雄的角色没变，人设不变，演出不变，连他的那种小幽默哦，都是完全没有变的。蚁人就是一个会搞那种小幽默的人嘛。哦，可是反过来讲，可乐反而变成道具了。哦，那为什么可口可乐愿意这么做？哦，道理太清楚了，就是漫威的这两支 IP 的独立品牌会帮他带来品牌的溢价效应。OK， 会引进很多他用各种方法促销也好，通路也好，网路发讯息也好，所找不到的消费者。好、哦，原因就是大家对这两支太喜欢了。那我倒很希望了。可口可乐如果今天能够找我喜欢的浣熊火箭来做的话，我就会爱他一辈子。我说真的，哦，这是很重要的，就是我们讲品牌溢价跟品牌外溢效应，在漫威都看到
1: 了。我之前看到有找星际义工队做品牌联名的，应该是福特汽车。我这我倒不知道。对，然后他们有一个车款就是。在电影里面开的
0: ，对，所以你看啊、哦，就是厂商都会看这个机会了啊、哦。嗯，那我们去研究一个深层的问题，就 why 为什么？福特汽车是一个高单价的产品啊，它的单价也不是一般年轻人可以买得起啦、啊，他为什么要去找漫威来做联名啊？我个人认为啊，我还要研究了，跟他的品牌希望年轻化是有关系的。啊、哦，我们都知道福特是一个比较稍微老气的品牌啊、哦。那在他们的盘算里面，可能希望借用就是漫威英雄的这种年轻的感觉 ，energetic 的感觉，重新赋予啊、哦、福特品牌的新的一个形象。所以你看到、哦、品牌啊、哦，为什么授权会那么贵？在美国，因为我去救你的品牌，我的品牌是你的品牌的 saver， 是帮助救你的品牌。我不是只帮助你去拉抬这个车子的知名度。或是销售而已，我是可以把我的品牌功力灌注到你的品牌上面哦。假定漫威平均年纪是二十岁的话，福特是四十岁的话，当我把我的品牌年纪灌到福特去之后，瞬间福特年轻了十岁，变成三十岁了，就达到这个效果哦。这也可以解释为什么我们讲说全年福利中心哦
1: 。对，这是去年上半年的事情。老师有
0: 告诉我这个讯息哦，就是他们用了一些周边商品来做销售，<对>啊、而且我看新闻他们。漫威的授权费很贵，很贵。我很惊讶哈，台湾会有企业哈、喔、敢去跟漫威谈授权。有报道显是两亿台币哦、呃，合理，我觉得非常 reasonable
1: 。你说对全联来讲是合，哦、對漫
0: 威来讲合理
1: 。对，那对全联他为什么要花那么多钱<對>？其实两亿算便宜的
0: ，他们的计算方式会跟市场大小有关系。嗯，他会要求你提供你的市场份额。嗯，啊、喔，你市场率多少？再来看我要给你多少的授权金。老师，你想想看，如果这个转到大陆去要多少钱？最少十倍起跳啊！好、哦嗯、好，那为什么全年会打这个算盘哦？怎么打都赚不回来嘛！你说两亿，我要把它赚回来，我要卖多少东西啊？哎、欸，这种干货的零售通路，它的毛利率是百分之几而已，是很低的。然后，所以
1: 大家会因为全年社推出这个漫威的，应该是小小的那种人偶啦，对，然后小小的东西啊，色的，对对，然后因为这个东西去全年社买。各
0: 位思考一下，如果。是你哦，嗯、假定你今天不是全联福利中心的 frequent 的 visitor， 嗯，你不是一个中诚消费者，但你是漫威的喜好者，你可能会把握这个机会吗？我觉得会哦，哦，当然会买的人是很很少，因为急到那个点不容易嘛，
1: 嗯，重点是宣
0: 传效果，没有，反正
1: 好像四百块就有一个，四百块就有一个、哦，对,对对，所以我去超市随便买一点
0: 都有了，生鲜牛奶就有了，好，我觉得重点是在于说，他一样，他是想让漫威英雄来。年轻化，他的购买者形象。嗯，我们晓得哦，其实全联福利中心过去十几年了，一直着力在跟年轻人沟通。嗯，他的广告花费哦，最大金额是花在跟年轻人沟通。可老师知道，其实会进全联的不是年轻人，还是妈妈比较多。对，年纪比较高一点哦。可是我们看未来好了哦，就是过十年之后，这些年轻人将会变成是有购买消费主导权的人。那个时候，他们对于全联的好感度。他们对全联的品牌的看法会超越其他竞争者，所以现在固然看起来年轻人不是他们的消费群，但是他们的 potential 的 customer 潜在消费群。所以全年一向都很大手笔的哈，在投资成本在开发潜在消费群的上面，这个品牌的 owner 是一个很有意识在做品牌创新的一个人。所以你觉得这是一个很有远见的，有远见，对，有远见。那为什么会找到漫威？当然，因为比方说漫威这几年在台湾的声势很强大。嗯、累积了一大群的 fans 啊、哦、啊、哦，这个社群的讨论是非常高的。我更认为是啊、哦，因为漫威能够提供全联福利中心不能提供的心理跟社群的满足感。OK， 我们去超商买东西哈、哦，我们只有功能满足嘛？对对不对？你什么时候看过我们这种年纪的人去超商买东西，不是冲着功能性去的？一定冲着功能性，价格啦，<笑>包装的分量啦、啊，还要掂一下那个重量怎么样啦、啊？可是，如果今天把漫威带进来，有了心理了，也有社群了，我觉得这个是全年要的。当然，你如果从数字来看呢，我个人大胆认为他这笔是亏的。嗯，可是如果你把它当成是资本支出来看的话，它是为了 future， 为了未来的全年的品牌可以跟年轻人能够贴合在一起，所以以后大家会看到更不一样的全联。从这个漫威周边商品开始，这是很好的一个示范作用。最起码，我觉得在品牌操作上面、哦，哈，呃，用这种方式的 cross sell 哦，对于全联来讲哦，它的效益是远大于哦可口可乐的哦，可口可乐已经很强大了嘛，它想吸引年轻人，一样的道理哦，都想吸引年轻人哦，可是对全人来讲的话，它用漫威，它能发挥的效果会更大。
1: 就去年的时候，其实在网络上面带来很大的讨论。对对，然后大家会修出来，我收集到了哪几个？然后也有人骂说这个周边看起来有有点看起来有点弱，对，
0: 有点不怎么样。对对对对。可是我觉得弱不是重点啊，就是说只有他有嘛。嗯。啊，你全台湾只有全年有啊，你要的话就只有这边有啊。所以我们做限量商品一定会要求数量控制跟时间控制。你过了个时间，没有这个数量，没有就是没有了。这是很重要的一个点
1: 、嗯。其实刚才前面讲到品牌溢价，嗯、我其实想到读漫威有另外一块的讨论。嗯，就是我们特别着重在漫威被迪士尼并购之前，因为它被并购之后就是一个媒体巨头底下的部门。对，但是在并购之前，从1998到2 0零八的时候，它就是一个独立的，然后管理漫威品牌的这间公司。<对>那<对>那时候有一些人对他们的诠释是，他们授权角色去拍电影。嗯。其实不是他们最大宗的收入，嗯、他们最大宗的收入是授权卖玩具跟周边 ，OK。所以拍电影可以诠释成是为玩具和周边来打广告，只是平常我们卖东西要打广告是要花钱做，嗯、但是漫威拍出来的电影它还有票房，还可以卖钱，<对>所以它是收了权力金给 Sony 给福斯拍电影，但是、嗯。这个电影对他的角色是广告。我报一下数字，嗯，二0零二年，第一代的蜘蛛人电影的第一部推出的时候，两年内因为电影票房让漫威这家公司拿到的这个授权金是大两千五百万美金。OK， 可是那两年当中的每一年，他们授权做玩具所收到的这个权利金，是上亿美元， oh my God. Wow. 对，然后授权周边产品，就是消费品、生活用品是 2,500 美金。OK， 所以看他们那个年代的漫威，他的收入的结构，其实影视授权费占的趴数是并不高的，高大中还是玩具跟周边。
0: 这个从品牌操作来看哦，是一个很合理的一个操作模式，因为我们讲哈、哦，影片它的成本是很高的，对，哦，它还要跟院线分润，对，哦，能够落到它口袋里去的，在他们看来，以美国市场来看，其实是没有那么庞大的，嗯哦、所以他们透过衍生商品的操作、哦，我认为是很合理的，嗯、那这个又衍生出另外一件事情，就是你到底有没有这个决心去为你的 IP 去用高成本？透过电影的形式去让他能够不断累积他的品牌的好感度。对
1: ，那个时候的那个漫威片场还没有成立，所以他们是授权给索尼去拍，授权给福斯去拍，所以拍片的那个高额的制作预算是索尼跟福斯在承担，嗯、共同承
0: 担。对，嗯、那
1: 他只是说我角色授权让你可以拍电影，我就收那个授权金。<对>可是这个角色改编成玩具跟周边的权利，嗯、他留在自己身上。对，所以。那电影成功了，那它玩具就卖非常的好。Okay, 我刚才想到的事情是，所谓的品牌溢价，可能有时候是大家看的电影觉得很喜欢，对。可是电影票其实是三百块,块，不是一千块，对。但是我我对他的爱就转移到周边商品，
0: 特别是哦，很多在资本主义操作的周边商品呢、哦，它是用限量的方式来贩售的，嗯，它还具有它的转销售的价值在。比方说，我限量一万个，哦，那因为它的产品稀有。就造成了抢手啊、哦，它的价格就会维持不动，甚至于未来再过十年、二十年之后，它变成是稀有的收藏品，它价值会更高。所以厂商同这个地方所得到的品牌溢价、哦，会远高于哦它原本的影视产品、原本的电影是很合理的事情。
1: 对，因为有些玩具其实它的物质成本就是一堆塑胶，没有错。<笑>所以我们这样讲了哈，就是电
0: 影这个东西哦，是漫威用来让它的 IP 人物。不断去强化他的品牌印象的舞台，可是不是他赚钱的竞技场啊，它的赚钱的竞技场是刚刚老师所讲的，放在周边商品、IP 授权还有企业合作上面，它的利润是来自于这个地方比较大一点。也就是说，我觉得哈，我刚讲说我用“品牌工厂”四个字来形容漫威哈，其实各位同学不要误会了哦，工厂只是一个形容词而已。不是说它真的是一个工厂，看起来就很 low end 的意思哦。他们这个工厂其实是一个管理机制啊，他、哦、要负责去管理他们叫做成功方程式。嗯、我想成功方程式哦，其实我从漫威的品牌操作有看到它的成功方程式。我们刚刚讲过一些方程式嘛，比如说我严格控管我的 IP 的角色人设啊、哦，那不管你是谁都不能侵犯我的 Bible， 这是一个成功方程式嘛。第二个，比方说我的角色会不断地透过品牌分裂。跟品牌融合去测试市场的口味、哦、我透过品牌融合，让新品牌进来，看它能不能拉拔成独立品牌
1: 就是知名的角色带新角色带配角，
0: 幻视与旺达，对，欸、anda, 對就最明显的例子。嗯、一开始出现的时候就是一个小配角嘛，嗯啊、之后发现哎、欸、不错很好，就上来了嘛。那现在 DC 也在做这个操作，可是有点慢了。比方说我看那个黑亚当、嗯、（Black Adam）、哦他们一下子放了很多角色进来啊，有旋风，有这个鹰侠这些进来嘛，他一样要仿照那个模式来操作了。这种操作，漫威已经非常熟练、非常成功了啊。他们的成功方程式是第二个，第三个成功方程式就是我不靠电影本身赚钱，它是我的修炼场啊，我让我的 IP 在那边去好好的表演一下，把它的品牌的价值继续的维持住。但是我真正去卖钱赚钱的地方是在我的周边衍生，跟我跟企业的合作这
1: 里。对，所以整套你看走下来哈，非常资本主义。对，他其实现在电影也很赚钱，但是那个周边更赚赚的更多。对，但这样，但是我觉得他们发展周边的时候，其实紧扣着这些角色的。核心经济，对，
0: 就是品牌”两个字啊、哦，在他们心中一直占一个很高的位置
1: 。嗯，我今天讲
0: 哦，我如果去问一百个台湾的影视娱乐的朋友，不管你是资方还是发行方还是制作方哈、哦，呃，你告诉我在你产制这个影视娱乐作品的过程中，有哪一个名词是你最尊重的名词，放第一位的？我相信品牌不会跳出来，嗯，可能很后面，甚至于完全
1: 被 ignored、嗯。我现在普遍的现象，他根本不重视剧本。对，那你剧本不重视，自然你背后的那些角色的设定什么的，对，不
0: 会是最主要的。可是如果说我今天去问美国的影视的，无论是华纳也好，迪士尼也好啊，你们最重视的是什么？他们会讲是管理两个字，管理，也不是讲品牌哦，讲管理哦。可是管理这个字就隐含着品牌在里面了。因为我们讲任何东西，讲到管理的时候，它就是一个系统化作业，对，就是一个工业化操作，就是它的框架会设定好，你不能逾越的。好、啊，所以品牌也是一样，品牌在管理的范围里面，就变成是一个很系统化、很工业化的东西了。台湾对品牌的认知哦，真的是比较薄弱一点。我们哪一天可以重新认知品牌跟管理的重要性？我们从漫威学到的。不是学到他们怎么去把票房炒起来，而是学他们怎么去管理这个品牌，这才是
1: 我们的重点所在啊！对，那黄老师要不要再谈一谈你的书《品牌大学问》嗯？是在什么样的机缘之下，你决定开始写这本书？呃、然后你期待这本书能够带给读者什么东西
0: ？我写这本书的原因是因为我快退休了。好，<笑>我准备发挥一下我的人生的残余价值哦。因为我自己在钻研品牌的过程中哦，我的确是有研究出一些品牌的底层逻辑、哦、我发现的品牌的形成不是自己形成的，它要经过一个四层楼的硬心想型的架构。那这里面有更多的东西，比方说我们讲说三大欲求的满足、GMP、成见这些东西，才能架构出它的底层逻辑出来、哦、那我发现这个之后，我就觉得说它里面一定是不那么简单的，一定是有学问的哦。不像是外面一般人所讲的啊，你只要用技术操作啊，懂得社群投放，懂得做网页的设计，懂得做广告、做公关，品牌就可以起来了。真的没那么容易。如果那么容易的话呢，台湾早就品牌遍地开花了啊。所以我就决定说，要在我退休之前花一点时间呢、啊，把它写出来。可以这么讲了，这是我个人呢、啊，用我三四十年的职业经验呢、啊，献给台湾企业的一个礼物吧。哦，也可以算是替品牌做平反
1: 嘛。对，这是我为大家所有的读者感谢黄老师。因为我自己读的时候，因为我觉得你的书跟我读的其他的书很大的不同，是你从基本原理开始说明。对对，并不是直接讲说我要怎么操作对。对 ，SOP。我觉得懂了原理之后，我们每一个人可以自己套用到对自己的领域
0: 。老师说到我写这本书最核心的差异化特色，就是我是一个喜欢深究道理的人。那为什么叫做品牌大学问？我一开始也不是这样想的，一开始我也觉得说品牌就是操作嘛，就是执行嘛。之后我发现不是啊，如果是执行的话，早就成功了嘛。为什么那么多人做品牌会失败？包括我们的 HTC 到国外去努力那么多年，还是最后铩羽而归，就是因为他们没有去深究那个底层逻辑。我觉得 underlying 的 logic 哦、啊，真的是很重要的事情。很多事都要靠底层逻辑建立起来之后，才会顺藤摸瓜找出真正好的执行方法。所以这本书就是把底层逻辑建立出来。那我不但是用了实力来做说明，而且我把学理哈、哦、跟实力做结合验证。我想这个就
1: 比较颠扑不破了。哦，对，我觉得像我就分享一下我自己读书的感觉，因为一开始带给我最大冲击就是品牌的基本构成元素是印象，印象然后就有从印象出发，我们会有。深层的印象，浅层的印象，对，对然后留给不同的人，他们会形成不同的印象，<对>包括你的这个品牌、你的客群、你的消费者，或者是一般大众还没有用你东西的都不一样。然后这个印象有的时候会随着年代过去就变模糊，对，或者是变质，<对>或者是被你的竞争对手的宣传所影响，对。那这些东西加在一起，就让我觉得有一种豁然开朗的感觉。对，然后我觉得，因为。品牌大学问这本书，在我读的时候，我觉得它的很多出发点是放在我觉得比较大的公司、跟企业。但是因为讲到这些原理，对我来说，我做节目或者是我维持我作为一个学者的个人品牌形象。但因为它里面讲清楚了各种的原理，所以虽然表面上它的诉求是对。企业的品牌管理，可是对我们个人，然后做内容的，然后在这个文化内容产业里面的大家，我觉得是能够带来非常实用的帮助。没错
0: ，谢谢博翰老师看的那么深入哦。其实我们把它再套回到刚刚讲的，比方说漫威的电影来看也是一样哦。嗯、为什么漫威会不断的用电影哦去打造它的 IP 人物哦？其实也就是不断在累积它的印象嘛。对啊、哦，即便我的顾客是始忠的一群。就固定了，他们就是支持我了。可是我们要晓得，印象是会湮灭的啊、哦。我们从认知心理学来看，你如果一个印象哦跟另外一个印象中间的间隔时间太长的话，我们会让印象在潜意识里存在，可是我们会忘记它。嗯，它只是锁在柜子里面，你没有把它打开来。所以每一次漫威的新电影出来。就是钥匙把那个印象给打开来了，<对>又放进去了。
1: 但其实不管大家喜欢漫威还是不喜欢漫威，嗯、我觉得我们从漫威的案例都可以学到关于品牌管理的功课。然后我也再度跟大家推荐《品牌大学问》这本书。当然，我补充说明一下、哦，这本书既好读又不好读。谢谢<笑>一方面，黄老师嗯幽默风趣，嗯、观点犀利，所以这本书可以读得很快，然后充满乐趣。但另外一方面，这本书是。架构严谨，它有点教科书跟工具书的性质，的确<確>，所以会需要反复的研读、思索、推敲，然后把它跟你自身的工作经验结合，然后跟你关心的案例结合，才能够触类旁通。那我们今天非常谢谢黄老师来跟我们聊一聊什么是品牌，以及从品牌的角度一起来解析漫威的经营
0: 。感谢博海老师，也感谢各位同学的收听。OK， 以上
1: 就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。